0: Bewältigungsstrategien, wie jedes Individuum im Alltag mit Herausforderungen, mit Krisen umgehen kann, nicht vorhanden sind oder nicht im ausreichenden Maß vorhanden sind, um mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und durch dieses dauerhafte Erleben von dieser Hilflosigkeit kommt dann auch der Selbstzweifel, kommt dann auch dieses Schamgefühl und dann vielleicht auch letztendlich die Schuldzuweisung, dass man vielleicht selbst verantwortlich ist für die Situation,
1: Hallo wissen der der tiroler tageszeitung hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge unseres gut zu wissen podcasts ich bin renate bergdolt und habe heute die zwei schulsozialarbeiter philipp helpel und katrin neuner bei mir zu gast aus gutem grund in den tiroler schulen ist das heutige thema leider oft anzutreffen es geht um mobbing philipp und katrin erklären mir wie mobbing entsteht wie Eltern und Lehrer erkennen können, dass etwas nicht stimmt, warum es nichts bringt, von Tätern und Opfern zu sprechen und warum Streiten gelernt sein will. All das und mehr besprechen wir gleich. Zuvor gibt es aber, wie gewohnt, fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Laut Studien hat schon jedes fünfte Kind in Österreich Erfahrungen mit Mobbing gemacht. Eine Umfrage unter österreichischen Jugendlichen im Jahr 2021 ergab, dass die häufigsten Orte für Cybermobbing soziale Medien waren. Allen voran Instagram mit 56%, TikTok mit 43% und Facebook mit 36%. Laut einer Umfrage der EU-Initiative Safer Internet wurden bereits 17% aller Jugendlichen in Österreich Opfern von Mobbing im Internet. Unbehandeltes Verhalten in Schulen hat negative Konsequenzen auf die Lernleistung und das Sozialverhalten. Untersuchungen zeigen, dass es auch die Wertehaltung in der Klasse beschädigt und die Klassengemeinschaft zerstört. Aus Sicht von Experten steigt Mobbing sowohl was Thematisierung als auch Realität betrifft. Die steigenden Zahlen sind auch darauf zurückzuführen, dass mehr über das Thema gesprochen wird.
2: Einen schönen guten Morgen. Ich darf bei mir heute zwei Schulsozialarbeiter begrüßen. Ich freue mich sehr. Philipp Helbel, hallo. Guten Morgen. Und die Katrin Neuner, hallo. Guten Morgen. Danke, dass ihr euch Zeit für uns genommen habt. Wir sprechen heute über ein Thema. Die Schule hat vor ein paar Wochen angefangen, aber da wird dann schon... In manchen Klassenverbänden kritisch nach so wenigen Wochen. Es geht heute ums Thema Mobbing. Wir starten ja meist ein bisschen persönlich. Wie steht denn ihr selbst zu dem Thema? Habt ihr mal als Jugendliche vielleicht schon auch selbst Erfahrungen damit gemacht oder das in eurem bekannten Schulkreis selbst so mitbekommen?
0: Also grundsätzlich beim Mobbing gibt es ja verschiedene Rollen, die die Teilnehmenden einnehmen. Und ich glaube, dass man, wenn man offen und ehrlich ist, sagen kann, dass man in der eigenen Schulzeit wenn man nicht Selbsterfahrungen gemacht hat, sicher in irgendeiner Form beteiligt war. Und ich glaube, später mit Abstand zur Schulzeit, wenn man vielleicht auch dann mehr Reflexionsfähigkeit hat, kann man das ein bisschen hinterfragen und sich auch selber ein bisschen hinterfragen, wie man vielleicht da und dort gehandelt hat.
3: Das ist bei dir? Also ich kann mich auch an Situationen oder Dynamiken in meiner Schulzeit erinnern, die an Mobbing auf jeden Fall angrenzen. Und wo ich mir vermutlich gewünscht hätte, jetzt im Nachhinein, dass anders reagiert worden wäre. Du hast jetzt gerade schon das perfekte
2: Stichwort geliefert, die Grenze. Wo kann man denn da die Grenze ziehen? Was ist denn die Grenze zwischen, es wird ein bisschen gehänselt, das kennen wir ja alle, und was ist dann schon Mobbing? Wo ist da die Grenze?
0: Also grundsätzlich ist glaube ich, für uns mal wichtig klarzustellen, Mobbing ist eine spezifische Gewaltform. Gleichzeitig muss man es aber auch trennen von anderen Gewaltformen und von anderen Konflikten, die einfach zwischenmenschlich auftauchen können oder auch Grenzüberschreitungen. Und da könnte man sagen, dass bei Mobbing zum Beispiel, es gibt verschiedene Charakteristika, dass man sagen kann, dass finden negative Handlungen statt, die können unterschiedlich aussehen, die finden meistens über einen längeren Zeitraum statt. Da, wenn man in die Literatur einen Blick wagt, werden unterschiedliche Zeitangaben gemacht, wie lang dieser Zeitrahmen andauern muss, damit man von Mobbing spricht. Wichtig ist, glaube ich, aber weniger, dass man sich genau den Zeitraum anschaut, sondern auch, wie intensiv das die Betroffenen erleben. Und dass wir und andere Professionelle vor Ort einfach Kinder, Jugendliche, aber auch Eltern mit ihren Sorgen und Bedürfnissen ernst nehmen, wahrnehmen und möglichst schnell dann handeln.
2: Welche Formen gibt es da eigentlich von Mobbing, weil du das gerade angesprochen hast?
0: Es gibt sogenannte offene Formen, also die auch vielleicht für Außenstehende klar zu beobachten sind. Das können aber auch Gewalthandlungen sein, es können... Drohungen sein, es können Nötigungen sein, die stattfinden können, Beleidigungen, abwertende Aussagen, die einfach offen getätigt werden, die dann von anderen auch mitbekommen und wahrgenommen werden. Es kann aber auch versteckt stattfinden oder nonverbal durch Gestik, durch Mimik, durch Handlungen, die versteckt gesetzt werden, um einzelne vielleicht wenn wir jetzt im Klassensetting bleiben, an den Rand der Klasse zu drängen und einfach sozial auszugrenzen. Also eine andere Form wäre auch noch das Cybermobbing. Da ist der große Unterschied, dass mittlerweile ja auch schon im Volksschulbereich, vielleicht auch schon im Kindergartenbereich, Kinder ein Smartphone besitzen. Und je nachdem, wie auch die Einstellungen vorgenommen worden sind am Gerät, Kinder mehr oder weniger 24-7 erreichbar sind. Und dadurch auch die Gefahr wächst natürlich, negativen Handlungen rund um die Uhr ausgesetzt zu sein. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Auch früher, wo wir noch nicht so viele Smartphones im Umlauf hatten, waren die negativen Handlungen, die Konflikte, meistens auf die Zeit in der Schule begrenzt. Und mittlerweile ist es so, dass die Handlungen auch nicht mit dem Schulschluss enden, sondern eigentlich rund um die Uhr stattfinden können.
2: Das heißt, die Schüler an sich haben nicht einmal mehr zu Hause einen Rückzugsort, können jederzeit eben gekränkt oder bedroht oder wie erinnern werden.
0: Genau, man könnte, also Theoretisch kann man rund um die Uhr betroffen sein, betroffen werden oder negativen Handlungen ausgesetzt sein. Natürlich gibt es aber auch Privatsphäre-Einstellungen, andere Einstellungen bei sozialen Netzwerken zum Beispiel, generell am Smartphone, wo man das schon ein bisschen reduzieren und einschränken kann, wenn man die Kenntnis hat, wie das funktioniert.
2: Was ich aber sehe, bei meinen Kindern zum Beispiel, ist es schon sehr schwierig, weil dadurch, dass noch nicht diese Erfahrung da ist mit dem Umgang im Internet, Nehmen die vieles auch gar nicht ernst. Also, ist gerade in einer WhatsApp-Gruppe gesehen, da wird halt dann einfach den ganzen Tag irgendein Blödsinn gesendet. Also schon, da werden Schüler von ihren Kollegen halt natürlich schon bombardiert. Das vielleicht gar nicht so böse gemeint ist, aber einfach der Umgang, da tun sich
3: gerade die Jüngeren extrem schwer, das einzuschätzen, oder? Ich glaube, es ist gerade auch wichtig, mit Kindern zu besprechen, dass auch der Umgang in Online-Medien Regeln bedarf. Es ist für Kinder wichtig, dort auch zu wissen, wie gehe ich mit anderen um und was ist okay und was ist nicht okay. Und gerade Chats bergen eine große Gefahr, dafür Dinge zu schreiben oder Dinge zu sagen, die im realen Leben womöglich nicht zu so schnell gesagt werden. Und ich glaube, da ist es wichtig, mit den Kindern drüber zu sprechen und da auch Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, hey, wie, wie gehen wir jetzt damit um und was braucht es da im Umgang miteinander. Und ich glaube, eine große Gefahr ist auch, dass Kinder sehr alleine sein können mit diesen Themen. Weil wenn sie von sich aus nicht kommen und sagen, ich beschäftige es oder diese und jene Nachricht hat mich verletzt, ist es einfach schwer für Außenstehende einen Einblick zu kriegen. Und dafür braucht es eine gute Beziehung zu den Eltern.
0: Und da würde ich vielleicht sogar einen neuen Schritt weitergehen und sagen, dass das nicht nur Kinder und Jugendliche äh, sich schwer tun, einen Umgang äh, zu entwickeln, einen Umgang zu finden, sondern auch wir Erwachsene, das erleben wir auch häufig in unserer Arbeit, auch in der Elternarbeit und das ist auch total legitim, dass auch Erwachsene überfordert sind mit neuen Medien, es ist eine sehr schnelllebige Technologie, es gibt sehr viele und immer wieder neu auftauchende Apps oder Netzwerke und da wirklich immer up to date zu bleiben ist eine große Herausforderung nicht nur für uns die professionell in diesem Bereich arbeiten, aber auch für Eltern und ich glaube auch für die ganze Gesellschaft, weil die Technologie meistens schneller voranschreitet, als wir lernen mit ihr adäquat umzugehen.
2: Das ist ja dann gleich die nächste Frage, wie können denn Eltern überhaupt erkennen, ob ihr Kind gemobbt wird, gerade wenn es dann eben über's Internet auch noch quasi den, den ganzen Tag damit konfrontiert ist. Aber als Eltern hat man ja gerade im Umgang mit sozialen Medien sehr wenig Einblicke. Wie erkennt man, dass das Kind Opfer ist oder vielleicht auch Täter ist?
0: Also würde man das auf die Ebene der, der Betroffenen gehen? Meistens wird Eltern geraten, also nicht nur von uns, sondern auch in, in der Literatur, und da gibt es mittlerweile sehr viel Literatur in diesem Bereich, auf Veränderungen wahrzunehmen oder auf Veränderungen zu achten. Und Das kann sein, ein sozialer Rückzug, wenn wenig Kontakt zu Mitschülern oder Mitschülerinnen stattfindet, auch außerhalb der Schule, wenn nichts mehr über die Schule erzählt wird, vor allem, wenn vorher viel erzählt worden ist und sich das dann vielleicht sukzessive reduziert. Oft sind auch psychosomatische Beschwerden auffallend, also überwiegend Kopf- und Bauchschmerzen, die regelmäßig dann auftauchen, das kann dann auch übergehen zu einem häufigen Fernbleiben vom Unterricht und Angst und Angstzustände, also wenn diese oder Teile von diesen Aspekten oder Symptomen da sind, glaube ich, gilt besonders gut hinzuschauen, weil dann meistens irgendwas im Hintergrund vorgefallen ist oder vorfällt, das auch zu diesen Symptomen führt. Und diese Veränderungen, glaube ich, im Blick zu haben, wahrzunehmen und dann mit den Kindern auch zu sprechen, das anzusprechen, ist, glaube ich, schon mal ein erster und ein wichtiger Schritt. Und dann ist es aber auch wichtig, den Kindern und den Jugendlichen keinen Vorwurf zu machen, warum man vielleicht nicht früher was gesagt hat, weil gerade Betroffene, wenn sie von Mobbing eben betroffen sind, oft auch ein Schamgefühl haben und Eltern vielleicht auch nicht unnötig mit etwas belasten wollen, was aber aus Sicht der Kinder und der Jugendlichen als mögliche Belastung für die Eltern erlebt wird und Kinder oft auch Eltern ja, schützen auch wollen, wobei es eigentlich darum geht, dass wir Erwachsene, und damit meine ich nicht nur Eltern, Kinder und Jugendliche prima schützen.
2: Wie steht denn Mobbing eigentlich, weil du jetzt gesagt hast, dieses Schützen oder eben sie wollen die Eltern nicht belasten und das Mobbing-Opfer spricht ja aus dem Grund nicht, weil es sich schämt und weil es sich die Schuld daran gibt, aber Schuld ist ja das Opfer am wenigsten.
0: Schuld ist es, es sind die Betroffenen sicher am wenigsten. Wenn man sich Mobbing anschaut, dann kann man sagen, da findet ein Prozess statt. Da geht es meistens auch um eine Rollenübernahme. Und damit ist gemeint, dass die Betroffenen oft die Erleben über einen längeren Zeitraum, und wie gesagt, den Zeitraum, den kann man jetzt unterschiedlich festlegen, erleben die ein Gefühl der Hilflosigkeit und ein Gefühl der Überforderung. Und oft ist bei Mobbing auch ein Kräfteungleichgewicht. Also, dass die, von denen die negativen Handlungen ausgehen, sind meistens in einer wesentlich günstigeren, besseren Positionen als jene, die von den Mobbinghandlungen betroffen sind. Das zweite ist, dass die Betroffenen oft dann leider in in diesem Prozess erfahren, dass ihre Coping-Strategien, und damit meinen wir Bewältigungsstrategien, wie jedes Individuum im Alltag mit Herausforderungen, mit Krisen umgehen kann, nicht vorhanden sind oder nicht im ausreichenden Maß vorhanden sind, um mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und durch dieses dauerhafte Erleben von dieser Hilflosigkeit kommt dann auch der Selbstzweifel, kommt dann auch dieses Schamgefühl und dann vielleicht auch letztendlich die Schuldzuweisung, dass man vielleicht selbstverantwortlich ist für die Situation, in der man sich befindet, weil man es nicht aus eigenen Kräften wieder raus schafft. Was aber eben genau ein Charakteristikum ist, dass es so ein Kräfteungleichgewicht gibt, dass die Betroffenen meistens nicht aus eigener Kraft sich lösen können.
3: Du hast vorhin von Schuld gesprochen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das Thema Schuld auszuklammern und nicht einen Schuldigen zu suchen. Ich glaube, oft ist es so, dass Kinder Angst haben, dass sie Ärger bekommen, dass sie eben schuld sind an einer gewissen Situation. Und gerade Mobbing ist eine Dynamik, die für die die Kinder oder die Jugendlichen, die innerhalb dieser Dynamik sind, sehr schwer zu durchblicken ist. Und es braucht einfach einen Blick von außen, wer vertritt welche Rolle und wie können wir es gemeinsam schaffen, aus dieser Dynamik wieder rauszufinden, ohne dass jemand an den Pranger gestellt wird, weil darum soll es nicht gehen, sondern es soll gemeinsam versucht werden, eine Lösung zu finden, so dass sich auch alle im Klassensetting wieder wohlfühlen können.
2: Das ist ja genau euer Job. Wie schafft man das? Wie geht's es das an? Gibt es vielleicht unterschiedliche Strategien bei Volksschulkindern und Mittelschulkindern oder Größeren?
3: Muss man da anders vorgehen? Also, ich glaube grundsätzlich, es gibt verschiedene Ansätze, wie man mit Mobbing umgehen kann. Mir fällt jetzt direkt der No Blame Approach ein, wo es wirklich darum geht, auch niemanden eben diese Schuld zuzuweisen, sondern in Gesprächen mit den einzelnen Kindern zu schauen, wie finden wir eine Lösung aus dieser Situation und Grundsätzlich bin ich mir nicht sicher, ob es große Unterschiede gibt. Für mich ist es vor allem wichtig, auch wahrzunehmen, was passiert in der Klasse, bevor es überhaupt zu dieser eingeschliffenen Dynamik kommt, bevor es zu einer Mobbing-Situation kommt, weil es durchaus beobachtbar ist. Und ich glaube schon, dass wenn auch Lehrpersonen, die ja in den meisten Kontakt mit den Kindern haben, ein Auge dafür haben, was ist gerade los in der Klasse, wie gehen die Kinder miteinander um, dass man durchaus präventiv arbeiten kann und schon bei Konflikten, bei Grenzüberschreitungen eingreifen kann, sagen kann hin, wie können wir mit der Situation gut umgehen, so sodass es überhaupt nicht zu einer Mobbing-Situation kommt.
2: Was ist so euer Eindruck, sind Lehrer dieser Tage sensibilisierter für dieses Thema, weil... Es hat sich ja sehr stark entwickelt, dass man über Mobbing spricht. Vor 20 Jahren hat, wie gesagt, ich habe es vorhin erwähnt, haben wir das als Hänseln abgetan. Aber diese Mobbing-Geschichten, die sind ja, habe ich das Gefühl, von Jahr zu Jahr stärker geworden. Ist das, weil man mehr drauf schaut oder als sensibilisiert ist für das Thema oder ist das wirklich, weil, weil einfach mehr Betroffene da sind?
0: so in meiner Wahrnehmung, so wie ich das tagtäglich an, an den Schulen, wo ich tätig bin, erlebe, hat die Sensibilisierung schon zugenommen, was ich sehr gut finde. Gleichzeitig schauen wir, glaube ich, auch als Gesellschaft im Gesamten mehr auf gewisse Bereiche, gerade auch auf, auf Gewalt oder Gewalterfahrungen, als ob es jetzt zugenommen hat. Also ich würde sagen, dass es das vor 20 Jahren wahrscheinlich gleich abgelaufen ist, wie es heutzutage abläuft, abgesehen von den mehr an Möglichkeiten, die sich jetzt online ergeben, also wieder Stichwort Cybermobbing, aber ich glaube, dass wir einfach genauer hinschauen und zum Glück auch äh, sensibler sind in der Wahrnehmung.
3: Ich sehe das genauso. Ich glaube auch, dass es keinen großen Unterschied von der Vergangenheit zu jetzt gibt, außer dass das Thema Gewalt einfach präsenter ist und die Menschen mehr hinschauen und das Bewusstsein erhöht ist. Das glaube ich auf jeden Fall. Gleichzeitig sehe ich auch, dass es noch Unterschiede gibt zwischen den Erwachsenen. Wie nehmen wir Gewalt wahr? Was ist eine Grenzüberschreitung? Wo sprechen wir? Von was? Und wie gehen wir damit um? Also einen gemeinsamen Umgang, eine gemeinsame Haltung sollte entwickelt werden, um auch gut und verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen zu können. Und da sehe ich schon Potenzial zu einer weiteren Entwicklung.
2: Wie stark wird in Schulen damit umgegangen? Ist das unterschiedlich oder gibt es da jetzt eine einheitliche Form, wo ihr auch eingebunden seid?
0: Ich glaube, das ist unterschiedlich. Es gibt in den meisten Schulen, würde ich sagen, gibt es aber schon Abläufe und auch einen Handlungsplan, wie vorgegangen werden kann. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir das nochmal betonen, dass es immer ein Kann, kein Muss, weil die Fälle sich sehr unterscheiden können. Also da gibt es einfach hier nach Kontext, muss man unterschiedlich handeln. Aber an den Schulen, also wo wir tätig sind, gehe ich stark davon aus, dass es da auch in Absprache mit der Schulleitung, in Absprache mit den Lehrpersonen einen Plan gibt, wie man vorgehen kann, was könnten die ersten Handlungsschritte sein. Aber auch da ist es, glaube ich, für uns auch wichtig zu betonen, dass die immer auch in Absprache mit den Betroffenen stattfinden sollten damit man die, die meistens schon in einer Ohnmachtsposition sind, nicht weiter auch dieses Ohnmachtsgefühl nicht stärkt, durch das, dass man sie nicht einbindet und vielleicht drüber fährt, in einem guten Ansinnen, aber ich glaube, dass es wirklich auch wichtig ist, die Betroffenen gut einzubinden.
3: Ich nehme schon auch eine Überforderung mit dem Thema Gewalt wahr an den Schulen und eine Form des Umgangs wäre die Entwicklung eines Schutzkonzeptes, wo es einfach darum geht, mit allen erwachsenen Personen zu überlegen, was ist Gewalt und wie möchten wir mit Gewalt umgehen an unserer Schule. Also genau diese gemeinsame Haltung zu entwickeln und auch zu überlegen, welche Handlungsschritte sind für uns in unserer Schule sinnvoll. Und dafür braucht es natürlich Ressourcen und Zeit. Und auch einerseits die nötige Kenntnis, die am besten von außerhalb hereingeholt wird. Also Menschen, die einfach extern an die Schule kommen, um mit den erwachsenen Personen zu arbeiten. Und natürlich auch die Bereitschaft, daran zu arbeiten und sich dem Thema auch zu widmen. Weil das Thema Gewalt ist sehr herausfordernd und dafür braucht es einen guten Rahmen und es braucht Zeit und es braucht einfach Kenntnisse. Wie können wir gemeinsam drauf schauen? Das Draufschauen ist ein guter Stichpunkt. Können die Lehrer
2: schon prophylaktisch viel tun, damit solche Situationen gar nicht erst entstehen? Und wenn ja, wie tun sie das?
0: Da glaube ich, es ist ganz wichtig, dass man wirklich schon beginnend mit dem Kindergarten zum Beispiel, dass da schon die ersten auch gruppendynamischen Spiele vielleicht äh, stattfinden, Sensibilisierungen stattfinden, aber nicht nur für Kindergartenkinder, sondern auch für Eltern oder Erziehungsberechtigte. Auch zum Beispiel im Wahrnehmen von Grenzen. Also was sind meine eigenen Grenzen? Was sind die Grenzen von anderen? Wie reagiere ich bei Grenzüberschreitungen? An wen kann ich mich wenden? Da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass Kinder wissen, dass Erwachsene ihnen zuhören, dass Erwachsene sie ernst nehmen, dass es Ansprechpersonen gibt.
3: Genau, also Gewaltprävention ist immer auch Mobbingprävention. Bei Gewaltprävention geht es eben viel darum, den, sich des eigenen Körpers bewusst zu werden. Wie der Philipp schon gesagt hat, sich der eigenen Grenzen bewusst zu werden, Stopp sagen zu dürfen, aber auch zu verstehen, was ist in Ordnung, wo fühle ich mich wohl? Also zu dem, was ist nicht in Ordnung, dieses Gefühl von Unwohlsein, um das zu verstehen, brauche ich auch ein Gefühl von, ah, das fühlt sich fein an und in der Situation fühle ich mich wohl. Und ich glaube, da müssen Kinder einfach lernen, diese zwei Situationen zu unterscheiden. Auch ganz wichtig für die Kinder zu wissen, ist es, dass sie sich Hilfe holen dürfen. Und ich glaube, das ist etwas, was einfach eine Beziehung und ein Vertrauen voraussetzt. Also wenn ein Kind zu Eltern oder auch zu Lehrpersonen ein Vertrauen hat, dann kann ich als Kind dorthin gehen und kann sagen, mir geht es gerade nicht gut, bitte hilf mir. Das ist einfach eine wichtige Voraussetzung für die Kinder, dass sie mit ihren Themen auch zu uns Erwachsenen kommen. Und ich denke auch noch, ganz wichtig ist es, dass es erlaubt ist zu streiten. Das ist nämlich oft etwas, was ich beobachte, dass es verboten wird. Streit, es darf keinen Streit geben. Wir wollen nicht miteinander streiten. Ich bin der Meinung, es ist ganz wichtig, miteinander zu streiten, aber es kommt darauf an, wie. Und es muss auf eine respektvolle Art und Weise sein, so sodass wir andere Grenzen wahrnehmen und diese auch nicht überschreiten und schon gar kein gewaltvoller Konflikt daraus entsteht. Und ich glaube, da kann man mit Kindern von klein auf anfangen in der Volksschule und weiter in der Mittelschule zu arbeiten, wie können wir respektvoll miteinander umgehen und wie können wir auch andere Meinungen akzeptieren. Und das ist ein Prozess, das wird nicht von heute auf morgen sich verändern, aber ich glaube, das ist wichtig, dass man als Erwachsene eine Haltung mitbringt, wo Streiten und Diskutieren völlig in Ordnung ist. Die Frage ist nur, wie können wir schaffen, fein miteinander umzugehen.
0: Da glaube ich, ist es immer wichtig, dass wir Bildung auch weiterdenken. Also, dass wir Bildung nicht nur als, als Wissensvermittlung, so wie wir Schulbildung erkennen äh, und, und selbst erlebt haben, sondern dass äh, Bildung und gerade auch Schulbildung auch bedeutet eben viel auch im Bereich des sozialen Lernens zu lernen. Wie gehen wir eben mit anderen um? Wie nehmen wir Grenzen wahr? An wen können wir uns wenden? Und das glaube ich, wird schon auch gut in den Unterricht eingebunden, aber äh, gibt sicher auch noch Luft nach oben. Und sollte sicher auch beim Thema Bildung mitgedacht werden, dass es nicht nur um Schulfächer geht, sondern auch mehr gibt, was Bildung ausmacht.
2: Weil du es gerade angesprochen hast vorhin, wie ist wenn das Kind dann tatsächlich kommt und sagt, Mama, da ist was. Also ich kann mir jetzt nur meine Rolle vorstellen. Ich wäre wahrscheinlich total überfordert, wie ich dann im ersten Moment reagiere. Wie sollen denn Eltern
3: nicht reagieren? Gibt es irgendwas, was man vermeiden sollte, wenn das Kind kommt? Also ich glaube, eine sehr... Aus der Emotion heraus agierte Reaktion ist äh, nicht zu empfehlen. Ich denke, es ist wichtig, das Kind ernst zu nehmen, mit dem zu besprechen, was hast du für eine Wahrnehmung, wie geht's dir und dem Kind auch zu vermitteln, wir schauen gemeinsam, dass wir wieder einen Weg aus dem Problem herausfinden. Ich glaube, Die erste Reaktion könnte sein, direkt die Eltern des anderen Kindes anzurufen. Von dem würde ich persönlich abraten, auch aus meiner Rolle der Schulsozialarbeit heraus, weil ich beobachte, dass Konflikte, die zwischen den Kindern sind, oft durchaus lösbar sind, wenn man auf der Ebene der Kinder bleibt. Sobald es dann auf die Ebene der Erwachsenen geht, schwingen sehr viele Emotionen mit, weil man möchte natürlich das eigene Kind schützen und hat womöglich Ängste, Sorgen. Und dann wird es oft größer, das Thema. Also ich würde empfehlen, Informationen zu holen, mal eine Nacht auch darüber zu schlafen und sich einen guten Plan zu machen und dann Gespräche zu suchen. Wen gibt es an der Schule? Eben die Lehrperson oder auch die Direktion. Vielleicht gibt es Schulsozialarbeit. Es gibt auch Beratungslehrerinnen, wo man sich mal Unterstützung holen kann. Es gibt natürlich auch andere Anlaufstellen, wie zum Beispiel den Kinderschutz, die sich mit Gewalt auseinandersetzen und die auch dort eine Anlaufstelle sind, um sich Beratung zu holen und das Thema so aus verschiedenen Perspektiven anzuschauen und dann auch wirklich einen guten Weg rauszufinden. Und damit vermittelt man natürlich auch wieder dem Kind, wenn es ein Problem ist, darf ich mir Hilfe holen. Und das gilt auch für die Erwachsenen. Wenn ich gerade überfordert bin, dann darf ich mir mal von außen jemanden dazu holen, der mich unterstützt.
2: Wie ist es, wenn der Lehrer das nicht bemerkt? Weil es passiert ja häufig, nehme ich sogar an, dass die Lehrer das gar nicht sehen oder mitbekommen, weil es passiert dann in der Pause oder eben, wir haben es besprochen im Internet, Was dann?
0: Oft passiert es wirklich versteckt, dass es schwer ist, es wahrzunehmen. Da könnte man Kindern, Jugendlichen empfehlen, es gibt ja nicht nur eine Lehrperson in einer Klasse, es gibt ja mehrere Lehrer und Lehrerinnen und vielleicht ist es nicht mein Klassenvorstand, meine Klassenvorständin, vielleicht ist es mein Turnlehrer, meine Turnlehrerin, der ich ein besonders gutes Verhältnis habe, der ich mich anvertrauen kann und die oder der das dann auch weiter im Kollegium besprechen kann, vielleicht mit dem Klassenvorstand, der Klassenvorständin besprechen kann oder auch mit der Schulleitung besprechen kann. Da ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass Kinder in der Schule zumindest einzelne Personen haben, wo sie wissen, wir können uns anvertrauen. Wenn es ein Angebot vor Ort gibt, wie uns zum Beispiel, dann auch sehr gerne natürlich zu uns kommen. Wir stellen uns auch immer in allen ersten Klassen vor. Wir sind eigentlich regelmäßig, und das ist unser großer Pluspunkt, im Schulhaus präsent, weil wir sehr niederschwellig sind, wir sind vor Ort und es funktioniert sehr gut, das hat sich etabliert. Da haben wir natürlich die Hoffnung, dass Kinder und Jugendliche bei Problemen zu uns kommen. Aber auch das braucht manchmal Zeit, bis man sich bereit ist zu öffnen, bis man bereit ist zu sprechen. Und das ist schon der erste wichtige Schritt.
2: Wie Kann man sich das vorstellen? Also ihr stellt es euch vor bei den Erstklassen, aber seid ihr einfach präsent im, im Schulhaus, dass die euch kennenlernen, ja. weil da braucht man ja auch ein gewisses Vertrauensverhältnis. Wenn man euch nicht jeden Tag sieht, ist es vielleicht gar nicht so leicht aufzubauen.
0: Genau, also das Um und Auf unserer Arbeit ist sicher die Niederschwelligkeit, dass wir vor Ort sind dass wir Vertrauen schaffen, Vertrauen aufbauen und ganz viel Beziehungsarbeit. Also das ist ganz ein ganz zentraler Punkt in unserer Arbeit und dass wir auch im Schulgebäude, im Schulalltag präsent sind. Wir machen jetzt keinen Unterricht in dem Sinn, wir machen so unterrichtsergänzende Klasseneinheiten zu verschiedenen Thematiken, je nach Altersgruppe auch und das kann in den ersten Klassen zum Beispiel, jetzt, ich rede jetzt vom Mittelschulbereich, von meinem Tätigkeitsbereich, machen wir auch viel bereits schon zum Thema sicher online. Wie kann man sich sicher im Internet bewegen? Wo lauern Gefahren? Was kann ich tun? Aber eben auch Gruppendynamik zur Klassengemeinschaft, weil ja meistens in den ersten Klassen der Mittelschulen die Kinder aus unterschiedlichen Volksschulklassen zusammenkommen. Es gibt wieder eine neue Zusammensetzung der Klasse und bis da auch wieder das Klassengefühl gesteht, Es braucht Zeit. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man da gut schon in der ersten Klasse mit diesen Themen startet.
3: Genau, also ich bin im Volksschulbereich viel auch in den Klassen und mache Interventionen oder Präventionsangebote, eben gerade auch zum Thema Gewaltprävention. Im Umgang mit sozialen Medien, Sexualpädagogik ist es ein sehr breites Angebot. Und ich denke auch, dass diese Nähe zu den Schülern dadurch entsteht, dass wir sehr viel präsent sind, eben auch im Klassensetting Und dann natürlich in den Pausen. Und so können die Schüler auch immer, immer zu uns oder in dem Fall zu mir ins Büro kommen, um sich Termine auszutreiben.
2: Und ganz zum Schluss würde ich noch gerne von euch wissen, habt ihr auch Tipps für die Kinder? Oder gibt es Möglichkeiten, wie die sich selbst oder ihr Selbstbewusstsein, kann das gestärkt werden, dass man nicht zum Mobbing-Opfer wird, beziehungsweise dass man da leichter rauskommt aus dieser Spirale? Gibt es da Möglichkeiten für das Kind selbst?
0: Ich glaube, ich würde mal sagen, dass es in Ordnung ist, auch einmal in eine Situation zu kommen, wo man betroffen ist. Das ist, wie gesagt, nicht selbstverschuldet, und da ist es aber, glaube ich, wichtig, dass man das heißt, für sich seine Coping-Strategien entwickelt, seine Bewältigungsstrategien entwickeln und das ist wahrscheinlich ein Lernprozess, der das ganze Leben stattfindet. Und dann vielleicht auch aus negativen Erfahrungen durch Unterstützung, wenn nötig, auch für die Zukunft was mitnimmt, was lernt, sein, sein Handlungsrepertoire erweitert, aber gleichzeitig auch nicht zu streng mit sich zu sein. Also diese negativen Erfahrungen im Schulalltag, vor allem in der Schule, die sind da, Es gibt Unterstützungsmöglichkeiten, es gibt Angebote. Das wäre mir ein wichtiges Anliegen, sich auch nicht selbst die Schuld zu geben, sondern äh, Unterstützung äh, anzunehmen, wahrzunehmen.
2: Soll man sich wehren?
3: Welche Tipps gibt es den Kindern, wenn sie zu euch kommen? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, wehren nicht im Sinne von ich schlage zurück äh, zu sehen, sondern ich kann mich wehren, indem ich mir Hilfe hole. Wenn ich merke... Es wird meine Grenze überschritten. Ich fühle mich nicht wohl. Es ist gerade überhaupt nicht mehr fein in der Klasse. Dann darf ich zu jemandem hingehen und sagen, hey, das ist mein Problem, bitte hilf mir. Ich glaube, das ist die Form des, des Währens, die wir gerne mitgeben und wo wir uns natürlich auch sehr gerne zur Verfügung stellen, um mit den Kindern darüber zu sprechen. Und ich mache schon die Erfahrung, dass es gerade auch für Kinder sehr wertvoll ist, wenn sie einen Raum bekommen, in dem sie einfach mal alleine sind und auch darüber sprechen können. Und das ist diese Zeit und dieser Raum, der in der Schule oder im Schulalltag für Lehrpersonen oft sehr schwer ist, sich herzuholen, weil einfach keine Zeit dafür da ist und die Bedürfnisse der Kinder sehr vielseitig sind, wo wir einfach nochmal in einer anderen Position sind, wo wir durchaus sagen können, komm zu uns, wir sprechen drüber und Wir schauen, wie wir eine Lösung daraus finden können. Und ich glaube, es ist wichtig, den Kindern auch mitzugeben, dass sie durchaus handlungsfähig sind und dass sie Situationen selbst wirksam auch lösen können. Und gleichzeitig ist es eine Gratwanderung zwischen, wann unterstütze ich und helfe ich und wann traue ich dem Kind auch zu, Probleme selbst zu lösen. Ich glaube, das ist auch wichtig für, wenn man etwas den Kindern mitgeben möchte, sie auch nicht zu überfordern. Natürlich kann ein Kind Situationen selber handeln und das soll es auch lernen und das ist ganz wichtig. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es auch als Erwachsene wichtig, ein Gespür dafür zu kriegen, wann kann ich unterstützend eingreifen. Was für ein schöner Abschluss. Danke
2: Katrin, danke Philipp für eure Einblicke in die wirklich wertvolle Arbeit, weil unsere Kinder sind tagtäglich in der Schule und tagtäglich müssen sich mit solchen Dingen auch auseinandersetzen. Wir Erwachsenen auch, also... Danke für eure Zeit und eure Expertise. Sehr gerne. Danke. schön.
1: Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App.
0: Das war Gut zu wissen, der
2: Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.